0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast no canal do Cardio Papers. Meu nome é José Roberto, sou colaborador da página e hoje tem um convidado especial aqui, Lucas Lentini. Lucas Lentini, bem-vindo meu amigo. Então, para quem não conhece o Lucas, pessoal, o Lucas Lucas é cardiologista, médico assistente pelo INCOR, tá? No INCOR e pelo INCOR, na verdade, né <risos> Lucas? E o Lucas também ele tem uma plataforma de ensino que é assim. Emergência sim, né, na verdade? Ou sim, emergência, Lucas? Emergência sim. Boa, se apresenta aí pro pessoal, Lucas. Fala, pessoal. Meu nome é Lucas. Em primeiro lugar, quero
1: agradecer muito o convite do Zé. Legal. É um maior prazer, uma honra. Semana inteira aí, meio ansioso, esperando por esse momento. Na labuta todo dia, <risos> Na ali, labuta né? todo dia. É, então, como o Zé falou, eu sou o Lucas, ou lentini, como me conhecem também. Olentas. Olentas, por que não? É. <risos> é, eu fui R- do Zé na clínica médica. Lembro de estar no seu último plantão da Clínica Médica Isso. e você me pagou uma pizza. Isso aí, sim, pessoal. <risos> Depois eu fui preceptor lá do pronto-socorro de clínica no HC, fiz cardio no Incor. Depois fiz um ano de fellow em emergências lá no Incor também. Lá com o Zé, com os outros assistentes. E hoje eu sou assistente lá no pronto-socorro do Incor. E é o
0: maior prazer estar aqui para falar desse tema. E o tema de hoje é um tema muito é, quente, né? ainda mais porque... Dor torácica é o tema do seu doutorado, né, Lucas? Isso é, do meu futuro doutorado, é da minha isso. atual pesquisa, é com certeza. Aí. E é o tema... Acho que se fosse para falar um tema que, que eu mais gosto, talvez seja esse. Boa. Dor torácica. Então, bora arrepiar nesse tema aí. Então, cara, primeiro então comentando que é, a gente vai tentar abordar hoje em cinco passos, tá, pessoal? A abordagem da dor torácica na emergência. E a gente vai tentar dividir de uma forma mais prática, né? Porque isso aqui é um tema que é muito difícil da... É, o, o, o aluno de medicina, o cara que acaba de se formar, o residente de clínica, o cardiologista, até mesmo o cara que já tá mais velho e tá querendo se atualizar, é um tema que é difícil, não é um negócio que é muito 8 ou 80, né Luquinhas? Com certeza. E a gente pega todo o espectro da doença, né? A gente pega desde
1: o cara que chega na porta, às vezes que não tem nada, até o cara que chega ali com infarto sem supra, até o cara que chega em equilíbrio 4, chocadaço, e a gente vê como é importante... Saber abordar essa queixa e não comer bola, né? E como qualquer queixa, a gente precisa sistematizar o atendimento justamente porque se a gente for depender da sorte de ter um padrão que a gente reconhece ali na hora, ah,
0: vai passar. O paciente não leu o livro, né? Então, Exato. muitas das vezes aí a gente vai ter que ter um pouquinho de feeling e um pouquinho de ciência aí para nos auxiliar aí de como manejar. Então, vamos comentar... É, antes da gente comentar aí primeiro das prioridades, só para a gente relembrar que mais ou menos uns 7 milhões aí de idas ao pronto-socorro nos Estados Unidos são decorrentes de dor torácica né, por conta disso, sendo que às vezes chega até 30, 40% das internações hospitalares lá nos Estados Unidos, quando a gente tem um pouco mais de estatística, são por esse tema, mas a minoria acaba ficando como um diagnóstico de síndrome coronaria aguda. É, a gente vai comentar hoje o foco muito mais em síndrome coronaria aguda mas porque é o que tem uma maior prevalência, é o que mais a gente fica preocupado e é o que mais mata no mundo, né? A primeira causa de morte nos pés desenvolvidos é síndrome coronariana aguda, são as mortes cardiovasculares. Mas só pra gente relembrar que tem outras causas, né? Então, como as, as cinco causas mais temidas, né? Então, dissecção, TEP, pericardite, que não é tão temido, mas acaba ficando nisso né é, Síndrome coronariana aguda e às vezes ruptura de esôfago outra coisa muito mais bizarra né Além disso né fora de secção de aorta também. Mas aí Luquinhas comenta com a gente então qual que é a prioridade na dor torácica? O que que a gente tem que ver? O que que é o... que chama a atenção de cara quando a gente começa a falar sobre esse assunto? boa Zé, eu gosto de organizar na minha cabeça
1: até quando eu falo desse assunto. Em três passos principais, né? É, eu acho que a gente tem que lembrar justamente disso. Dor Torasca é uma manifestação de um monte de coisa. E para quem trabalha em PS geral, sabe que a maioria, talvez das vezes, vai ser um diagnóstico totalmente benigno.
0: Famoso né? grande nada, né? Famoso
1: <risos> grande nada. Só que a, o grande desafio da Dor Torasca é que no meio desse grande
0: nada tem. Vários estudos perdidos por ali. E uns estudos que podem matar até 2% por hora, né? Exatamente. Então, eu acho que o grande desafio
1: do cara que está na ponta é pescar dentro desses casos os casos que são graves e que precisam de, de intervenção imediata. Todo mundo sabe disso. Uhum. E uma coisa interessante, a gente fala muito que doutoraz que é feeling, né? E eu concordo, só que eu tenho uma, uma filosofia que eu acho que a gente não pode depender do nosso feeling, primeiro por todos aqueles vieses de... De raciocínio que a gente tem uhum. e nós, como especialistas, somos treinados nisso, então o nosso feeling é válido. Só que a gente tem que lembrar que o cara que tá na ponta muitas vezes não tem a, a, a possibilidade de ter o feedback imediato
0: para treinar esse feeling. Não, e outras vezes o cara ele acaba de se formar. Qual é o feeling? Qual é a experiência que ele vai ter? Então Exato. tem que ter algo a mais, com
1: certeza, e com certeza também assim. É, existem. Eu gosto de pensar, tem várias maneiras de organizar as causas graves, né? As cinco principais, uhum. as seis catástrofes. Até uma brincadeira que eu falo com o Vini, que já fez aí a live também com o Cardio Papers, né? Nosso colega lá, que o dia que ele pegar uma rotura de esôfago na porta, <risos> eu deixo ele incluir <risos> a
0: altura nas nossas aulas. É, exato, isso daí é difícil mesmo é, de incluir. Porque
1: é, é muito raro. Mas, por outro lado, tem grandes catástrofes que estão todos os dias na nossa mão. Eu gosto de pensar sempre que a gente tem que pensar em síndrome coronariana aguda, dissecção de aorta, síndrome aórtica aguda Perfeito. e TEP. Essas aí são... Essas são do dia a dia. Exato. Né? E quando a gente lembra de dor torácica, todo mundo pensa em infarto e todo mundo lembra do tempo é músculo. Mas o que eu gosto de lembrar sempre, os residentes, é que tempo é músculo é uma frase válida para quando a gente está com uma artéria fechada. E você tem esse diagnóstico. E você tem esse diagnóstico. E eu acho que uma grande diferença entre o cardiologista, o especialista e... O cara que acabou de se formar, quando a gente pensa em dor torácica, em síndrome coronariana aguda, é que a gente não procura supra no eletro. Supra é um traçado. Uhum. A gente procura artéria fechada. Porque artéria fechada é uma doença diferente do paciente infartando com artéria aberta. Perfeito. É o cara com a artéria fechada, é o que eu tenho que abrir rápido, seja trombose, seja angioplastia. Então, na minha cabeça, quando chega uma dor torácica, eu gosto de dividir assim. Passo um dois três o passo um para mim é, tem uma artéria fechada? O passo dois é descartar as catástrofes, e na minha cabeça eu organizo essas três principalmente, síndrome coronária aguda, TEP, síndrome aórtica, e três outras coisas. E aí a gente abre o leque, seria uma discussão bem ampla. Nesse primeiro passo, que é, é, é para mim é o ponto crítico, é assim, eletro em 10 minutos, para quê? para ver se tem artéria fechada. Boa. E quando a gente fala nisso, que tem qualquer protocolo de dor torácica, esse elétron em até 10 minutos não é para eu ver se tem um supra, se tem um, um infracim, assim, assado, se é uma pericardite, não. Eu preciso saber em até 10 minutos se tem uma artéria fechada para eu abri-la. Abri né? E aí o grande ponto é, passo 1, um, passo 0 na verdade... Primeiro, põe esse paciente na sala de emergência vê se está estável, não está estável. Porque se o paciente chega com dor torácica e pa 63 é uma coisa, se o paciente chega com dor torácica conversando, tranquilo, você olha para ele e ele está bem, é outra coisa. Exato. E aí, preciso ver se a artéria está aberta ou fechada. E como que a gente sabe se a artéria está fechada? O clássico, lógico, é o supra-DST. Perfeito. Mas o supra-DST é um teste diagnóstico. Ele vai ter seu valor preditivo positivo, seu valor preditivo negativo. E é por isso que, como qualquer teste diagnóstico que tem falha, vão ter artérias fechadas que ele, hum, aquele critério supra, que não né? vai ter supra. E não vai ter um supra de um milímetro bonitinho, né? ou até mais grandão na parede inferior, anterior, etc. É por isso que cada vez mais existe aí uma tendência em a gente classificar os infartos como infarto com oclusão Total, né? E infarto Oca, sem né? oclusão. Oca ou, soca, é. ou como até nos Estados Unidos e né? fora, internacionalmente, se fala omi e NOME, né? Perfeito. Que é oclusion myocardial infarction e non-oclusion myocardial infarction. Tem o, aquele omi manifesto, né? Que foi publicado na internet, aí pelo vocês não Smith? lembram, pelo Smith há, há alguns anos atrás. O
0: Smith que fez os critérios adicionais aí, modificados de esgarboço aí, para quem não lembra.
1: E... Que é uma coisa uhum. que para mim... Eu lembro quando eu, quando eu vi isso há uns anos atrás, para mim foi revolucionário. Total. Porque você não tá mais pensando em um achado de, de eletro. Você tá pensando em uma doença que você precisa tratar rápido. Então o passo um para mim é estável, instável. E em geral ele vai estar tá estável. E aí é tentar responder, tem artéria fechada ou não. E aí vamos procurar supra, lógico. Esse é o
0: principal, isso pessoal. esse é o principal. E
1: tem supra... Preenche critério anatômico, preenche critério eletrocardiográfico, acabou. Artéria fechada até que se prove o contrário.
0: Dor torácica com supra, fecha é, sequência, né? V1, V2, V3, V4, enfim, acomete a mesma parede ali, tem dor, acabou. E como diz o. Não doutor... vai esperar tropa.
1: Exato. E como diz, às vezes, como diz o doutor Edu Lima, né? Esse, quando você pega um cara com dor torácica típica, aguda, suprão na parede anterior, suprão na parede inferior, é o tão difícil que tá fácil. Exato. Né? Ninguém vai ter dúvida do que fazer aqui. Vai ter que abrir a artéria. Agora, o pulo do gato, a grande coisa que eu acho que a gente pode trazer de a mais para quem está nos ouvindo é e se não tem um supra aqui escarrado? Ainda pode ser artéria fechada? E pode. Sim. E se eu não conheço esses padrões, vai passar uma artéria fechada. Perfeito. E o que, que vai acontecer? Vai queimar a parede. É o paciente exato. vai evoluir mal. O paciente vai chocar. O cara vai mal. É um supra que você não está tratando. Perfeito. É um supra que não é supra, mas a doença é a artéria fechada e acabou. É isso. E aí são aqueles padrões que a gente adora lembrar. Exato. Né? E que já tem muita coisa no Cardio Papers. Eu já vi você fazer vários stories disso, que é importante. A gente tem que bater nisso porque é uma mudança de paradigma. Total. E eu acho que isso é uma mudança de paradigma que a gente muda a assistência. né? Não acho que a gente tem que martelar. Você martela no Cardiopapers, eu martelo na Sim, <risos> E tem muita gente que martela no em outros lugares, não encorca os residentes é direto. Porque esses padrões passam e a gente vê passar. Então, o primeiro que eu acho que todo mundo tem que conhecer é o The Winter. Perfeito. Né? Que é um clássico que a gente adora e que eu lembro que, há uns anos atrás, a gente se sentia super underground falando de The Winter. <risos> né? E hoje é... Rotina, assim. Já, já. já entrou no mainstream, já. Já tá na, na Globo, já né? Já tá na hype, Saiu né? na novela é. ontem,
0: né? <risos> o cara infartou e era um The Winter. E então. conta aí, como é que é o The Winter, então, Luquinhas? Então é o seguinte: você não vai ter o Supra
1: clássico, mas você vai ter ali em V2, V3, um infra-ascendente que emenda numa T apiculada. Que às vezes até passa, né? Onda R também. Passa, total. E que tem um Suprim ali, muitas vezes de AVR. Né? ali de meio milímetro, coisa e tal. E isso sugere uma DA fechada. Aguda. Aguda. Não é tranquilinho, né? E não é um supra. <risos> e não é um supra. Legal. E aí, se eu não vejo, se eu não reconheço, o que, que acontece? Uma DA fechada que passou. Beleza. Né?
0: Então, primeiro padrão, o pessoal deu inter.
1: segundo que eu acho que é legal falar, e esse eu gosto de falar, porque não é nenhuma, é nenhuma maracutaia, não é nenhum padrão diferente, é uma coisa simples. É um supra inferior discreto. Fala, pô, não, mas é supra. Cara, muitas vezes, principalmente com QRS pequeno, pouca amplitude, você pode ter um supra de, de parede inferior que é discreto, que pode não preencher um milímetro. Às vezes é só morfologia.
0: É aquele famoso tá querendo suprar.
1: Tá querendo suprar. <risos> e aí você olha, tem imagem em espelho, tem um infra de D, um infra de AVL. Cara, muito cuidado. É, eu lembro de um caso, quando eu tava no fellow, que chegou, era um supra desse, eu olhei, falei, não, é Supra tal. Todos os assistentes estavam lá, puta, é Supra. Já, já começaram a fazer tudo. Já mandou o cara pro cat. Era uma artéria fechada. Depois o R3 veio falar comigo: cara, esse eletro aqui. É.
0: Cadê o Supra? Onde você viu, né?
1: Eu fui olhar e falei: não, realmente, assim, não tem um milímetro. Eu falei: cara, é, é super... Supra. Esse
0: daí, esse daí é mais o jeitão, né? A experiência que ajuda.
1: É. Só que eu acho que a grande dica aqui é: se você viu D1 e
0: AVL, tá infrado. Isso. Putz. Eu até comento com os residentes assim, às vezes você procura um infra, beleza, tá infrado, mas será que isso aqui é um infra mesmo ou isso aqui tá sendo espelho de outra derivação? Exato. Então sempre tenta olhar, entender, isso assim, não, não é um estudo, mas é uma rotina nossa. Achou um infra? Tenta ver se isso aqui não é um espelho de algum outro lugar que você está comendo bola. Assim como o próximo item que a gente vai falar agora... Que é o espelho da parede, entre
1: aspas, posterior, né? Entre aspas, porque não existe essa parede. É exato. Mas... <risos> É, Seja uma é já uma outra discussão. É uma outra discussão, mas eu acho que é muito interessante esse termo para essa situação específica, porque fica muito, fica intuitivo. Então se você tem um infra, principalmente horizontal em V1, V2, principalmente com uma R nessa derivação, isso pode ser um espelho de um infarto com supra que você vai pegar lá em V7, V8, né, de parede dorsal. E esse infarto, esse, esse padrão é clássico e muitas vezes é oclusão também. Então, se você é que eu não tenho a imagem para mostrar, mas se você põe essa imagem de ver um V2 com uma R, com um infra horizontal, você vai ver que se você põe isso no espelho, vira um Supra.
0: Eu comento, eu comento que com dentes eu pego o eletro, levanto na luz, inverto, põe assim, e cara, você vê, pô, isso aqui é um Supra. Exato. Tanto é que essa onda R é uma Q já que já tá se formando já. Boa, Luquinhas. Esse não pode passar. Esse não pode temos um outro padrão que nem
1: sempre a gente pega é mais difícil é mais difícil que é onda aguda esse é quando é muito agudo o cara está evoluindo para o em minutos eu... né minutos e eu vou deixar uma dica aqui que serve para aguda, serve para o inferior se você tiver em dúvida olhou você não tem cat. você tem cat manda para o cat tá em dúvida manda para o cat não tem o cat trombólise a gente sabe que tem potencial de evento de efeito adverso veja tá em dúvida repete o eletro Pronto. Não repete em 3 horas. Não, repete em exato. 15 minutos. Exato. Meia hora. Vai repetindo.
0: Quantas vezes a gente já não pegou isso lá na triagem, né? para quem não sabe, a gente faz triagem lá, né? Na, no serviço que a gente trabalha e de dor torácica também, de outras coisas. E isso é uma das principais coisas que a gente faz. Tá incomodado com o eletro? Beleza. Dá 5, 10 minutos, repete o eletro. Ou se mudar o padrão da dor, que aí também é muito importante. Exato.
1: E vai fazendo. Não precisa repetir uma vez. Tá em dúvida? Repete uma, duas. Exato. porque Até porque se tá mudando. Sinal vermelhaço, é, né? É, exato. Boa. Tem outro padrão interessante, que é o da África do Sul, né? Esse eu acho, você ser bem sincero, eu acho até um pouco menos importante que os outros, porque a rigor, a rigor, a rigor, ele tem supra, né? Exato. Supra, não, ele Não D1, vai
0: mudar muito, né? Não vai mudar muito. Mas comenta para o pessoal aí, Luquinhas, como é que é?
1: Supra de D1, supra de AVL, supra ou não de V2, com infra de D3. Se você tem... Lógico, se o seu eletro, né, for... Uma. tiver uma disposição diferente no papel, talvez não fique claro. É. Mas, em <risos> geral, quando você tem a disposição tradicional, né? Do plano frontal, a seis aqui, e o plano, o, o, as precordiais do outro lado, vai fazer o desenho da África do Sul, que é, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Perfeito. É, e acho que isso é o principal. Tem alguns outros padrões que são de alto risco também, não de artéria fechada. Né? Por exemplo, o Ellens, que você vai ter aquele plus-minus, ou uma inversão em V2 V3. Tem o Aslanger, né? que é um supra isolado de D3, com o segmento ST de V1 maior que de V2, com infra de V4 a V6, com T positivo ou terminalmente positivo, que não são artéria fechada. Exato, é mas são padrões que você vale a pena saber. Ali. É igual todo mundo pergunta, supra de AVR com infra difuso. Padrão de alto risco, mas não é artéria fechada em geral. Isso é legal. Né?
0: Tem um. Assim, poucas evidências, né? Mas a gente tem uma série aí com quase 100 pacientes só com Supra de AVR que menos de 10% tinha artéria fechada e nenhum era um tronco ou uma DA e CX ao mesmo tempo, né? Então, tem que ficar atento só a isso, que também não é um caso de trombolizar esse tipo de doente, né?
1: Exato. E o que a gente tem que pensar, assim, a gente tá pensando como especialista. E se você trabalha na ponta, mesmo que você não seja, se você conseguir pensar como especialista, ótimo. E é esse primeiro passo. Tudo isso que a gente falou é para responder uma pergunta. Tem artéria fechada ou não tem artéria fechada? Siri,
0: obrigado.
1: Tem artéria fechada ou não tem artéria fechada? Porque a doença que eu preciso tratar logo, correria, antiagrega, dupla antiagregação, é, CAT direto ou trombólise, é artéria fechada.
0: E é isso. Pronto. E é, obviamente, internar esse doente, né? A primeira, primeira coisa é essa. É. Interna, pede o CAT. A S, clopidogrel, CAT. Acabou, <risos> exato. E clopidogrel aí, na, aí a gente vai segurar, talvez, né? Vamos ver, dependendo do caso. Nesses casos de padrão de oclusão coronariana aguda, sem dúvida, É, tô né? falando aqui, a artéria é fechada. O resto... É O papo pra outra hora, né? É, exato. <risos> Luquinhas, e aí agora, então, como que a gente vai ficar... Vai fazer essa avaliação da dor torácica, né? Então, primeiro passo... Pum, não tem nada. Então não tem Supra, não tem Inter, não tem nenhum desses padrões de oclusão, coronaria na aguda, um padrão de alto risco. Não tá chocado. Não hein? tá chocado, tá estável. Tenho mais tempo para pensar. E até ver o doente. Então o que, que eu vou avaliar então nesse paciente? Então que eu preciso saber o quê? Anamnese, exame físico, o que, que eu tenho que ficar atento na história? Boa. Então, assim, tirou da frente a correria.
1: Não tá com a artéria fechada, tá estável? E respira troca uma ideia, quebra o gelo, né? <risos> aí você tem tempo. E aqui, pessoal, é raciocínio probabilístico. O que, que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que ir construindo o nosso raciocínio com base em vários tijolinhos aí que a gente vai pegar. O tripé que a gente usa é história, que aqui é eu gosto de dividir essa história em dois para fazer o tripé, que é característica da dor, antecedentes, né, fatores de risco e eletrocardiograma. Aqui é o momento que na minha cabeça eu já estou descartando também em paralelo TEP e síndrome ártica aguda, mas vamos focar em síndrome coronariana aguda hoje, que é o que a gente quer conversar. Para síndrome coronariana aguda, história, a característica da dor, inclusive isso é o foco da minha pesquisa atualmente, né? é a gente achar o que, que realmente pesa ou não para esse diagnóstico, mas existem algumas séries que tentam avaliar isso. E tem o famoso Clinical, Rational Clinical Examination, né, que a gente tem a quantificação do que cada dado da história pode aumentar ou diminuir a minha probabilidade de se tratar de uma síndrome coronariana aguda. E aqui eu acho que vale o parênteses, é, para deixar claro, que algo que está claro na nossa cabeça, mas que também acho que diferencia o especialista do cara que está na porta logo que se formou. Eu já excluí a artéria fechada. Agora, eu quero descobrir se na artéria daquele paciente tem alguma instabilização. Porque quando a gente pensa em doença arterial coronariana, existem duas doenças. A estável e a instável. E a diferença fisiopatológica é que na estável eu tenho uma obstrução fixa, eu tenho ali uma placa, ou múltiplas placas ou algo assim. E na instável eu tenho, em geral, uma placa que instabilizou, ela rompeu, erodiu e fez um trombo ali. E esse trombo que aumenta o grau de obstrução de uma hora para outra que pode ser uma obstrução grave o suficiente para gerar necrose, que é o um infarto sem supra, ou não, que é a angina instável. E por que, que é importante eu saber se tem trombo ou não ali? Porque eu sei que a DAC crônica é uma doença a rigor benigna. A DAC aguda é uma doença a rigor com muito pior prognóstico a curto prazo do que a DAC crônica. Perfeito. E eu trato totalmente diferente as duas. E aí eu preciso responder nesse momento isso. Tem um trombo nessa coronária ou não? Eu sei que ela não está ocluída, mas ela pode ter uma obstrução aguda. Perfeito. E é isso que eu quero responder. Então, na história, o primeiro ponto é, tem um padrão agudo essa dor? E um padrão agudo é, tem algo que me sugira que a obstrução mudou de gravidade? Porque se eu tenho uma DAC crônica, o paciente vai ter aquele padrão de angina estável. Ele faz esforço, aumenta a demanda, não consigo dar essa, essa oferta, tem dor. Perfeito. Agora, se eu tenho uma dor em repouso, Puxa, eu não mudei a demanda. Então, o que mudou foi a obstrução.
0: Ele sempre sabe que aquela dor dele dura 10, 15 minutos. Dessa vez, está durando 20, 30 minutos. Está durando até o momento que ele está lá na sua avaliação. Exato. Opa, mangina em repouso. Mudou. Eu tenho uma angina nova.
1: E aí, tem uma certa discussão do que é uma angina nova. Se toda angina nova... Toda angina estável, um dia foi instável ou não. Mas mangina nova, para pequenos esforços. Uma angina que piora muito agudamente. Era para andar 10 quadras, Agora, o cara anda meio metro e tem
0: dor. Opa. Boa. Então, seria só para o pessoal, angina de início recente, aí a discussão é, toda angina teve um início, né, em algum momento, mas angina de início recente, o cara do nada ali, nos últimos dois meses, já está em classe funcional 2 ou 3, progrediu muito rápido, ou angina crescendo, que é o paciente que ele já tinha uma classe funcional estabelecida, então, CCS1, e aí progrediu muito rápido aí, mudou o limiar, então, ah, eu tinha angina subiu uma escada, agora eu tenho angina para andar no plano e no banheiro eu já estou anginando, então... Mudou rapidamente. esses sinais de estabilização de placa, então, que são mais importantes, né, Luquinhas? Exatamente. Porque se eu mudei a clínica de uma
1: hora para outra, o que, que aconteceu? A placa mudou de uma hora para outra. E se ela mudou de uma hora para outra, é porque tem um trombo. Simples assim. A grande dúvida... quando gente... Isso é fácil, isso todo mundo sabe rep repetir. A grande dúvida, quando o cara está lá na sua frente, é... Beleza, ele está me falando que ele tem dor hoje em repouso. Mas isso é uma dor anginosa? E é isso que a gente tenta responder com a probabilidade. Então, na história da dor, o que, que vai me ajudar mais? O clássico daquela dor típica escarrada, né? O cara com uma dor em aperto que piora os esforços, melhora o repouso, que irradia para o braço, etc. Beleza. Só que muitas vezes, a maioria das vezes, não vai ser óbvia, entre aspas. não vai se, se eu tenho uma dor muito típica, com um cara com fator de risco, um eletroterado, eu já vou ter uma probabilidade muito alta que vai estar tá na cara para mim, que é uma síndrome coronariana aguda. A dúvida é o cara que chega com uma dor que não tem toda aquela cara de angina. E o que me ajuda na história é essa dor irradia para os braços e se irradia para os dois braços parece ter uma maior probabilidade até do que o clássico para o braço esquerdo. Outro dado de história que ajuda muito. O paciente já teve um infarto essa dor é igual a do infarto prévio?
0: Acabou, né? Jogou o super trunfo na mesa. Super trunfo,
1: pá! Né? Zap! Zap, <risos> né? No truco. <risos> né? E essas duas informações me ajudam muito na história. Lógico, putz, é ah, uma dor em aperto. Isso ajuda? Ajuda. Né? Tem a descrição clássica do Eberden lá de angina. Ajuda. Mas pensando em razão de verossimilhança, esses dados parecem ser os principais. E tem o outro lado. O que, que me ajuda a afastar Dor pleurítica, uma dor muito pontual, ventilatório dependente, uma dor reprodutível à palpação, exclui? Não, não exclui. Mas diminui muito minha probabilidade, lembra? Isso eu acho que talvez seja a tecla que eu mais bato, sim com os residentes. A gente não pode cair no viés de ancoragem. Eu não posso pegar um dado isolado e falar, isso aqui é síndrome coronária aguda, não é síndrome Exato. coronária aguda. Acabou.
0: Acho que até mais importante é lembrar que nenhum desses fatores aí que você falou de características que não são clássicas, né? De dor pleurítica, dor reprodutiva à palpação. Não tem nenhum dado que sozinho, isoladamente, consiga descartar. Nenhum. Puta, é uma dor nada a ver, piora a palpação e tal. Beleza. Reduz a, a probabilidade? Reduz, mas não descarta. Exato. Então não dá pra você também falar que não. Eu lembro que até tinha um dado que mais ou menos uns 7 a 8% das dores, das dores torácicas na emergência são reprodutíveis e palpação dos contextos de infarto. Então, e dependendo também se é super subjetivo, né? Exato. Tá doendo aqui? Aperta ali <risos> o peito, né? dói, aperta super forte. Dói, claro que dói. É, igual ah, aquele meme aí. do
1: Jordano, que o cara faz um Jordano, <risos> tá com uma equimose aqui. É,
0: pô, não, é óbvio que pode doer. Isso é, é uma coisa super subjetiva. O que mais dos antecedentes, Luquinhas?
1: Aí, antecedente. Puto. O cara teve DAC. Já tem DAC estabelecida. Já infartou. Putz, é óbvio que o risco dele é muito maior. Não tem DAC estabelecida, mas é idoso, principalmente homem, mas lembrar que mulher também infarta. Mesma coisa que você não pode se ancorar em um dado isolado. Ontem mesmo a gente estava conversando né, que paciente jovem... Não exclui que ele está infartando. A gente vira e mexe, pega paciente jovem infartando. É, não tem DAC estabelecida, mas tem fator de risco. Diabetes, hipertensão, tabagismo, dislipidemia.
0: Tem um, cara, que aumenta e muito a probabilidade, que é a doença arterial periférica. Esse é, o que mais. é o que mais tem correlação nesse estudo do JAMA aí. É, até porque nas aulas de doutorado, que eu também uso essa tabelinha ali. Mas, cara, esse a gente não pergunta, né? Não pergunta. E sempre, o residente sempre cai do cavalo, porque ele vai me passando o caso. Eu falei, tá bom. E você perguntou se ele tem claudicação se ele tem um diagnóstico de doença arterial periférica. E a maioria não per pergunta. E, e é ok não, não lembrar disso na primeira vez. Mas depois que você vê o estudo, você vê o quanto isso aumenta a sua probabilidade pré-teste, vale a pena você também questionar. Se não me falha a memória, 2.7, o likelihood ratio positivo. Isso. Não é, e, é isso. E você
1: vê, não é bizarramente alto, né entre 5 e 10, acima de 10, mas dentro um dado de história que você pergunta que muda a sua probabilidade assim tem que perguntar né tem que perguntar tem, que, tem perguntar. que perguntar e mais que isso você tem que levar em conta porque às vezes você sabe tá lá no hashtag da op <risos> <risos> e você né outra coisa interessante que eu até conversei esses dias com uma colega puta não tem nada desses tradicionais tem doença inflamatória tem uma artrite reumatoide, tem, lupus. hiv
0: lúpus são usa doenças, cocaína. Usa cocaína. É dialítico. Tá, dialítico já está mais na moda já, né? É. Entre aspas de... Porque antigamente, nos fatores de risco clássicos, não tinha tantos pacientes em terapia de substituição renal. Agora a gente tem muitos, né? Então é um outro fator, né? Emergente, Total. que a gente comenta.
1: Total. E assim, é importante lembrar desses outros. Você fala, é um fator de risco, pô. Tem... Toma só, PRED, metotrexato, é... leflunomida Cara, <risos>
0: inclusive esse ano saiu uma revisão sobre isso que... Não lembro se foi no Lancet agora, mas que sim, aumenta em muito o risco, né? Doenças inflamatórias sistêmicas aí, entre outras que você comentou. Exato. Então, característica da dor,
1: é, fator de risco, DAC, ou coisas que a gente comentou, e o eletro. Cara, o eletro é, é engraçado, né? Eu acho que quanto mais tempo a gente vai tendo de formado, mais a gente vai valorizando coisas que a gente não valorizava tanto. Então, eu vejo que quanto mais tempo de formado, mais a gente vai valorizando história uhum. e Eletro também, junto. E não que para querer politicamente também, né? correto. Ah, tem que fazer história exame físico, porque pelo contrário, eu sou extremamente iconoclasto eu acho que história exame físico são dados, são dados complementares, são testes diagnósticos. Uhum. E a gente tem que usar assim. Não adianta você perguntar se o cara, sei lá, toma açaí <risos> para ajudar você no raciocínio de dor torácica. Você precisa saber o que você está fazendo. Mas toda a probabilidade pré-teste vai surgir daí. E você não consegue fazer diagnóstico sem probabilidade pré-teste. E o eletro ele vai te ajudar muito. Você já viu que não tem supra, já viu que não tem padrão de, de oclusão total. Mas agora você vai procurar minúcias. Você vai ver se tem infra, você vai ver a magnitude desse infra, você vai ver se tem inversão de T, você vai ver se tem inversão de U, que é uma coisa raríssima, mas que pode ter. Você vai ver se o eletro está normal, mas você vai olhar, ele não está bem normal. Ele tem uma T retificada em, deriva em múltiplas derivações. É um elétron que não tá francamente isquêmico. Não é liso. Mas não é liso. É isso. Isso é uma coisa também que é. Eu acho engraçado isso. Eu já caí muito nisso na residência e hoje eu faço isso. Uhum. O eletro tá normal? Tá normal. Vamos ver. É, sempre. Imagina. <risos> e aí você vai ver, tá quase normal. Mas é. olha aqui, ó. E você vê que tem coisa. Então, você vê, aquela T totalmente retificada em várias derivações, são coisas que se fala, cara, não está normal. É uma coisa que aumenta um pouco mais a probabilidade. É... Outra coisa que ajuda, por exemplo, você viu que a gente falou que história de DAC aumenta a probabilidade. O cara não tem história de DAC, mas você vai ver o eletro. Tem uma putarina ativa.
0: É, exato. O raciocínio é semelhante. Total. Né? Então, é isso. Acho que comentar também é antecedente familiar, só para relembrar ah, também. É. Sim. É, o pai infartou com 47 anos. O paciente está com 47 anos. Então, fica atento aí, né? Então, lembrar de parentes de primeiro grau, homens abaixo de 55, mulheres as, abaixo de 65 anos. Então, pai, mãe e irmãos, aí também entra como fator de risco. História familiar bem positiva. Ah, meu avô morreu de infarto aos 92 anos. Bom, é um... Né? É um, tem alguma carga genética, mas isso não entra classicamente como um fator de risco é. para você ficar se agarrando muito a esse fato na história.
1: 92 anos tem direito. É. Eu acho que uma, a grande lembrança é homem abaixo de 55, mulher antes de 65. Por quê? Porque por mais que seja uma doença comum, tá muito jovem. Exato. Tá estranho. Tá estranho. E mulher é menos comum, então você dá aí esses 10 anos de lambuja. Fora né?
0: questão de... É, hormônios, menopausa e tudo. Né?
1: Então é, é importante lembrar. Boa. E aí, juntando tudo isso, eu vou construir minha probabilidade para teste. Vão ter casos que a gente vai comentar que, com isso, tá fechado o diagnóstico. Uma dor típica num paciente com fator de risco, com eletroalterado. Mesmo que tropo negativa, acabou. Acabou. Eu vou coletar tropo? Vou. Claro. Por todos os motivos prognóstico, diagnóstico, mas acabou. Se é tropo normal. esse cara é síndrome coronariana aguda e acabou. No outro extremo, né, Zé, temos assim também o paciente que tem, é jovem, fez 50 quilos de cada lado no supino ontem, chega com uma dor reprodutível à palpação, que quando ele mexe dói, eletronormal, sem fator de risco. Temos um outro extremo. Aqui eu também já consigo, somando esses dados, falar esse... Não é síndrome coronariana aguda. Perfeito. Eu tenho um diagnóstico evidente alternativo. E vai ter aquela meiuca, que é a grande maioria, que é uma síndrome coronariana aguda possível. E é aí que a gente lança a mão da tropo. E a tropo é um super trunfo também para a uhum. gente hoje, né? É, antigamente não tinha, via-se é, TGO, TGO, DHL... Exato. Depois a gente foi tendo CKMB, etc, etc. MB, massa. Tropo convencional. E a gente tem a tropa ultrassensível hoje. A gente pegou a fase da tropa convencional. A gente não é tão velho, mas não é tão novo. <risos> né? E a tropa ultrassensível, acho que muitas pessoas que estão ouvindo a gente pegaram essa transição também. E o raciocínio em cima da tropa ultrassensível é diferente. Então, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Boa. A lógica da tropa é a mesma. A tropa é o quê? É um marcador de necrose miocárdica que eu vou dosar para quê? Para saber se tem necrose miocárdica. E a tropo, eu preciso me basear em alguns alguns algumas bases para eu conseguir usar ela corretamente, independente de ser convencional ou ultrassensível, é né? Primeiro, a tropo aguda, ela faz curva. Eu acho que esse é o primeiro primeira coisa nem toda tropa aumentada é infarto. O que, que eu quero dizer com isso? Se o paciente tem uma tropa lá, X, e eu faço de novo essa tropa daqui uma, duas, três horas, e ela é X, isso não é curva, não é uma tropa compatível.
0: Mesmo que seja acima do limite que está detectado no laboratório. Exato.
1: Vamos supor, meu limite lá,
0: é, o meu P99 é
1: 30. Veio lá. 32, depois 33, depois 31, 32 e vai indo, tem algo aí? Tem algo aí. Isso é de boa? Não é de boa. Isso é infarto? Isso não é infarto. Legal. Porque não tem curva. E se eu estou tendo lesão do miocárdio, eu vou estar tá tendo liberação. Então, eu vou ter uma curva para cima e depois uma curva para baixo, que é o clearance dessa tropa. Se eu tenho uma... Tropo, que é 30, depois 90, depois 1.000, opa, isso é curva. Isso é infarto ou é injúria? Vai depender. Para ser infarto, pela quarta definição, tenho que ter dor, e ou eletro, e ou imagem, ou trombo. Uhum. Se não tem, se eu estou no contexto de uma sepsis, não tenho nada disso, por exemplo, é injúria, beleza. Mas ambos os contextos, ambas as situações, são liberações agudas de tropo. Se eu tenho, por outro lado, o paciente que está com dor no peito e tem uma tropo, que é 30, 32, 31, não está curvando, isso provavelmente seja uma injúria crônica. Então, isso não configura um infarto. O infarto eu tenho que ter acima do P99 com curva. Perfeito. Então, isso é importante. E quanto maior o valor absoluto, e lembrando que assim também, mesmo um infarto, pode ser tipo 1, que é ruptura de placa, ou tipo 2. né? E lembrar que quanto maior o meu valor absoluto de tropa, maior a chance de ser infarto tipo 1, e quanto maior a minha variação, maior a probabilidade de eu estar adiante de um infarto tipo 1, Perfeito. que é o que me importa para é tratar. Né? Então, a tropa convencional, a gente já usava essas bases e a gente usava o P99. O que, que é o P99? Né? É importante falar. 99% das pessoas terão tropo abaixo daquele valor. Então, se eu tenho uma tropa acima do P99, é muito provável que algo esteja errado. Uhum. Se eu tenho meu paciente... E ele, na tropa convencional, eu faço uma tropa de zero, uma tropa de três horas e curvou acima do P99, no contexto apropriado, é infarto. Beleza. Se eu tenho dúvida, ficou na trave, variou pouco, variou lá o, o, o cabalístico 20%, tá uhum. na dúvida, eu repito uma depois. Se for infarto, isso vai continuar. É raro a gente ter dúvida se curvou ou não. Essa é a verdade. Né? Agora, com a tropa ultrassensível, o nosso raciocínio é um pouco diferente. É a leva a mesma base, mas é um pouco diferente. A tropa ultrassensível é detectável em cerca de cinco, 50% da população saudável. E a tropa ultrassensível é detectada muito mais precocemente em níveis muito mais baixos em comparado a, quando comparada convencional. E qual que é a lógica da ultrassensível? Que variações pequenas, num curto espaço de tempo, são substitutas, são surrogates para grandes variações em mais tempo. Então, se eu preciso vou dar um exemplo aqui não, não matemático, mas fazer uma analogia. Se eu tenho uma variação de X muito grande na tropa convencional em 3 horas, talvez X sobre 10 em uma hora na tropa ultrassensível ultra vai equivaler a essa variação. Então eu consigo tomar decisões mais rapidamente,
0: tanto para ruling como para rule out, Perfeito. Tanto para aqui... confirmar como para descartar. Pensando até como se fosse uma aceleração, né? As tropas subiu muito rápido, quer dizer que daqui 3 horas elas já devem estar em. 10 vezes aquele valor. Exato. Eu estou pegando como se
1: fossem duas retas num ângulo. Eu estou pegando muito mais precoce. Então, a, a distância entre as duas é menor. Mas lá na frente, esse mesmo ângulo vai dar uma distância muito maior. Uhum. É meio que isso. Eu estou pegando mais precocemente uma variação que eu sei que vai acontecer depois. Boa. E o que eu acho que é legal falar, né Zé? Depois a gente até vai falar melhor. Mas como que a gente pode usar a tropa ultrassensível? Posso usar ela usando o P99? Sim, como a convencional. Mas a gente tem protocolos, vari... protocolos acelerados de 0 e 1 hora, 0 e 2 horas, que eu consigo resolver a vida desse meu doente muito mais rápido e com igual ou talvez mais segurança do que usando a tropa convencional. Como que funciona? né? Eu vou fazer, por exemplo, aqui para a gente conversar, o protocolo de 0 e 1 horas. Eu posso ter lá na minha troponina, no meu laboratório, percentil 99 igual a 30, por uhum. exemplo. Mas não é esse percentil 99 que eu vou usar. Isso. Porque lembra que eu estou usando um intervalo muito mais precoce. Eu não vou esperar que essa tropa já esteja no percentil 99. Eu vou usar cortes específicos da minha troponina.
0: E tem que conhecer o kit, tem né? Esse é o, o pulo kit. do gato total.
1: E esse kit específico vão ter cortes que são baixos o suficiente para eu descartar com uma hora ou altos o suficiente para eu incluir com uma hora. E esses cortes são diferentes do P99. São cortes mais baixos, porque eu estou lidando com deltas mais, mais curtos.
0: E aqui não tem aquele cabalístico 20%.
1: Não tem o cabalístico 20%. São estudos que o cara pegou esses cortes, encontrou esses cortes e testou a segurança desses cortes. Não do P99, desses cortes. E aqui eu vou olhar para a câmera para falar. Você que trabalha com tropa ultrassensível precisa conhecer o seu corte. Não adianta eu falar o corte da nossa troponina, porque se for diferente da sua troponina, vai ser diferente. É. E a gente ligou no laboratório, você já ligou, nossa, eu já liguei. É. A gente sabe atrás, da nossa troponina. Tudo. né A gente precisa saber. E se você está achando que isso é complicado, vou te dar o pulo do gato. Liga no laboratório e pergunta qual é a sua tropa, se ela for ultrassensível. Vai na diretriz da ESC de, de síndrome sem supra. E lá tem várias, várias troponinas ultrassensíveis e seus cortes
0: validados. Provavelmente a sua vai estar tá lá. Eu já caí do, do cavalo uma vez, que eu também já fiz isso no outro serviço que eu trabalhava e não era uma troponina que tinha na diretriz da ESC. Então, aí tive que entrar em contato com o fabricante, deu uma canseira e ele me mostrou alguns estudos ali. E aí a gente tem que a, aproveitar os estudos que foram validados, né? Porque todos esses kits aí validaram de alguma forma, né? Não foram valores é, aleatórios que eles colocaram. Então tem que descobrir, se não tiver na diretriz da ESC tenta ver no site do fabricante para ver, ou até mesmo jogar no PubMed, no Google Scholar, para você ver esse kit, se tá validado qual é o corte que eles usam para fazer porque às vezes a gente tá falando de uma estratégia de 0 em 1 hora, e o sua tropa não tá validada para essa ela é ultrassensível, mas ela tá validada para uma outra estratégia de 0 e 3 horas então isso a gente tem que acabar dando uma individualizada também porque imagina só, isso eu gosto de falar Surgiram as tropas. Qual que é o racional do uso
1: da tropo? É você ver se ela curva e está acima do P99. Aí, de repente, surge o 0 e 1. Um. Mas o 0 e 1, um, e eu volto a falar, não é a lógica de ver se ela subiu acima do P99. O 0 1 um é saber se o seu paciente se enquadra naquilo que foi estudado. Então, para isso, você tem que ter um estudo com a sua tropa. As mais, as mais clássicas, mais validadas, são a tropo T e a tropo I. né? Tem a Alexis e a Architect, são as duas mais clássicas, que estão tá, lá nos estudos do Twerin Bolt, estão lá nos estudos é, seminais né, dessa, dessa estratégia, mas tem um monte de validação para isso. Depois eu estava revendo isso, tem um monte de validação para um tanto de tropa. Então, a mensagem é, se você não sabe qual é a sua tropa, não dá para fazer, infelizmente. É isso. é isso. Mas, como a gente sabe, e como todo mundo que está ouvindo vai saber, vamos falar como fazer com isso. Né? Então, eu peguei aqui um exemplo, vou até pegar minha colinha, da tropa T Elexis, sem conflito de interesse, é só porque é a primeira lá da diretriz da ESC, da tabelinha. Quer ver? Deixa eu pegar aqui os cortes dela. Você vai ver, quando você for checar os cortes da sua, da sua tropa, você vai ter o seguinte, ó. você vai ter o valor very low, né? muito baixo, você vai ter o valor low, vai ter o valor sem variação em uma hora, vai ter um valor para alta e um valor para com variação em uma hora. Como assim? Existe um valor que é considerado muito, muito baixo. Existe um valor que é considerado só baixo. Existe um valor que é considerado alto. Existe um valor que ele considera que não houve variação em uma hora e um valor que ele considera que houve variação em uma hora. Tá confuso, mas vai ficar claro. Uhum. Então é o seguinte, por, pegando aqui a minha colinha da Elexis, por exemplo. O muito baixo dessa troponina é menor que 5%. O baixo dessa troponina é menor que 12. O alto dessa troponina é maior ou igual a 52. A ausência de variação dessa troponina é menor que 3. E a presença de variação em uma hora é maior ou igual a 5. Então, vamos lá. Como que eu consigo fazer rule out e como que eu consigo fazer ruling? Tem duas formas de fazer rule out com a tropa ultrassensível. E quando eu falo rule out, que fique claro, é falar esse paciente não está infartando. Mas
0: pode ter uma instável.
1: Pode. É... Eu posso ter um valor muito baixo em tempo hábil. O que isso quer dizer? Se o paciente já tem três ou mais horas de dor, ele já está em tempo hábil para ter tropo detectável no sangue. Se ele estiver infartando com três ou mais horas, vai ter uma tropo razoável no sangue. Sim. Então, se em três ou mais horas a minha tropo é very low, ou seja...
0: Abaixo, abaixo
1: do 5, que é o corte dessa tropa que a gente está usando de exemplo, descartou. Não está infartando. Ponto. E se ela não for. E se ela, o paciente tiver uma, duas horas de dor e veio very low? Aí, você ainda tem que fazer a tropa de uma hora. Porque pode ser que não tenha dado tempo e o protocolo foi validado assim. Beleza. E se o paciente chegou com uma tropa que é baixa. Está abaixo do low, que aqui no nosso corte é 12, mas não está abaixo do very low, que é menos 5. Então, por exemplo, uma tropa de 7. O que, que eu faço? Fiz rule out? Não. não. Eu preciso fazer a tropa de uma hora. E aí, com a tropa de uma hora, eu checo se houve ou não variação. Uhum. O meu corte para não haver variação aqui nessa tropa é menor que 3. Então, se a minha tropa era 7 e a próxima tropa é 8...
0: Não variou. Não
1: variou. Fiz rollout. Acabou. Não está infartando. Beleza. Ou se por, um la por outro lado eu tive lá menor que 5, era very low, mas menos de 3 horas, em uma hora também não variou, também fiz rollout. Essas são as duas únicas maneiras de
0: fazer rollout. Uma coisa que ajuda é ter exatamente o tempo que foi coletado, né? Porque num pronto-socorro, às vezes está muito cheio, você pediu, você não sabe a hora, se aquilo foi coletado no momento que você pediu uma hora depois, enfim. Então, isso é uma coisa também para ficar muito atento, porque isso pode bagunçar um pouco o seu algoritmo aí. E a dica de ouro para isso é,
1: ah, mas a minha tropa demora três horas para sair. Cara, coleta com zero, coleta com uma. Pronto. Mesmo que você não tenha o primeiro resultado. Vai ter algumas tropas, que você, alguns pacientes que você poderia liberar com uma só? Teria. Mas a maior parte dos casos, você vai precisar da segunda. Coleta com zero, coleta com uma, depois vê os dois resultados. Se Essa é uma o protocolo
0: for possível, né? Do 0 e um. claro for positivo. Se Tô... não é zero, três e Exato. tá tudo bem. Tô partindo
1: do pressuposto que é... todo mundo agora já sabe se o kit é ultrassensível e tem validação. Agora, como que eu faço ruling? Se a minha primeira tropa for muito alta, fiz ruling. Hum,
0: Ou. Isso é fácil. Isso é fácil.
1: <risos> Ou, mas gera confusão, né? Porque às vezes o cara fica. Ah, foi muito alta, mas. Não tá com cara, mas veja, tem, é interessante que é. o ruling não quer dizer que é infarto.
0: É alguma coisa. É
1: alguma coisa. Mesmo que não seja cara, infarto...
0: Cara, é um TEP, putz, é olhar pra esse uma que, que qualquer coisa que seja, precisa ficar.
1: O ruling tem que ser entendido, e isso eu até vou adiantar um pouco, o rule out tem que ser entendido não só como, ah, não tem infarto, depois a gente é. vai falar direito disso, mas esse é um paciente de baixo risco. O ruling é, esse é um paciente de alto risco. Isso é importante deixar claro. Então, como que eu faço Ruling? Tropo alta e aqui no corte, acima de 52, ou seja, deu 52 para cima, Ruling. Ou, que aí é a maioria dos casos de Ruling, independente da minha primeira tropa, a minha tropa de uma hora variou. Variou quanto? 20%? Não. Uhum. O que foi validado para o meu kit. E aqui nesse que a gente está usando de exemplo, ele considera que, é var que variou quando varia 5 ou mais. Ou seja, a primeira tropa era 5%, a segunda é 11,
0: 12, acabou. 13.
1: Acabou. Ah, mas o segundo ainda tá baixo. Mas é uma tropinha
0: importa. pequenininha, pouca coisa.
1: Isso é um surrogate, é um substituto para a variação maior que vai acontecer depois. Acabou. Fez ruling. E aí, Zé, a grande angústia é quando cai no meio do caminho.
0: É, sempre é. né? Eu Nos não sei extremos se
1: parte si o pessoal percebeu, mas existe uma faixa aqui que não é contemplada. Então, o meu baixo é 12, o meu alto é 52. E, e essa zona cinzenta aí? E a minha, varia a minha ausência de variação é 3, a minha variação é 5. E esse meio do caminho? Esse é o paciente de risco intermediário. É o paciente que, em geral, eu vou ter que fazer um algo a mais. Nesse ponto da discussão que a gente está, que o paciente, eu quero fazer in ou rule out, tem uma coisa que é, é fácil coleta mais uma tropa. Pronto, pronto. acabou Estica um pouquinho mais o Estica protocolo. Um pouquinho. Você vai sair do protocolo de ruling rule out, mas você vai ter a resposta que você quer. Exato. Se o paciente teve... É, a primeira tropa era ali... Vai. É, baixa. 7. Aí ele variou 4, 11 Que é o limite ali do variar ou não variar. Caiu na zona cinzenta. Pede uma em três. Se veio sem pronto. Acabou a sua dúvida. Esse cara... Acabou. tá infartando, né? Beleza, então aqui eu consigo fazer rule-in, rule-out, ou ficar no meio do caminho, que depois a gente vai conversar melhor. Mas nesse ponto da discussão, eu já consegui, então, excluir que é uma coronária fechada.
0: Às vezes até já liberou para casa, né? Não acaba segurando e lotando o pronto-socorro desnecessariamente.
1: Né? Não, mas digo, ah, lá no, já exclui que é uma fechada, ah, sim, sim, aí sim. chegou aqui, avaliei as probabilidades com história, com eletro, né? com característica da dor, com antecedente, com eletro. Já vi se era um caso, obviamente, de síndrome coronariana aguda. Que Guda, nem a tropo que a tropo positivo, não, muda, não vai mudar minha, minha conduta, conduta,
0: vai internar de qualquer jeito. Exato.
1: Já vi também aquele cara que, com certeza, não é uma síndrome coronariana aguda, que eu tenho um diagnóstico bem estabelecido. E naquele cara que eu fiquei no meio do caminho, que vai ser a maioria das dores torácicas, eu já consegui fazer ruling em alguns, rule out em vários, e fiquei com alguns no meio do caminho.
0: Perfeito. Bom, e acho que agora, então a gente vai comentar dessa população, né? Então, não é só a tropa negativa, mas o que fazer se ele tiver uma tropa negativa ou até mesmo se ficar nessa zona cinzenta que a gente chama? Porque aí a gente vai ter algumas outras ferramentas para nos auxiliar também, não só a tropa, a variação e tudo mais, mas algumas outras ferramentas clínicas e exames aí. Conta aí, Luquinhas. Boa.
1: Então, agora, é, eu, eu acho que até aqui, até, até seria a tropa, muita gente vai tranquilo. Quando chega na tropa ultrassensível, o ruling rule out já começa a dar uma certa dificultada. E aqui é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos falar do cenário clássico em pronto-socorro, que é... Meu paciente veio com dor no peito. Ele tinha tropa negativa. E agora? Isso. Porque eu lembro muito, assim que o, o raciocínio no inconsciente coletivo da maioria das pessoas que está... No consciente coletivo, da maioria das pessoas que sai da faculdade e vai para a PS é tropa negativa, tchau, uhum. alta. E aí quando a gente vai se especializando, a gente vai vendo que isso muitas vezes é... é
0: dá medo. Claro, e a gente pega muitos casos até que, muitos casos. que foram liberados, né? Porque tinha uma tropa negativa, mas a dor era muito típica. Exato.
1: Então, a primeira coisa que eu tenho que entender no cara com a tropo negativa. Esse é um cara que é uma síndrome coronariana aguda, ponto. É uma angina instável. Ainda pode ser angina instável. E gerou até, né, tem até um, um, um editorial do Brown de falando. É o é um é, é um momento para um reeking, né? Uhum. Da angina instável. Será que a angina instável está acabando com a tropa ultrassensível? Ela está diminuindo. Mas com ela existe. Certeza. A gente vê. Né, a gente estava até discutindo num caso que entrou no meu protocolo essa semana. Tropo negativa. Dor super típica, eletro alterado e o cara tinha lá uma CX pendurada. Uhum. A questão principal aqui, né, Zé, é, é que assim, o cara que tem história muito característica e ou eletro, francamente, isquêmico, sai do protocolo. Eu não preciso mais fazer ruling e rule out para ele. Ele já está ruled in. É, exato. Né? o, o, o que, que é um protocolo de dor torácica? Isso aqui eu já posso fechar. O que, que é um protocolo de dor torácica? É o saber. Se eu consigo liberar um paciente com segurança para casa. E o que, que é segurança? Isso é discutido na literatura. É, tem um artigo um artigo antigo que eles, viram, eles falaram que 6% dos pacientes liberados com dor torácica tinham infarto. Uhum, clássico. É, é clássico, clássico. para falar, olha só como a gente está liberando mal. Com o advento da tropa ultrassensível, Cada vez menos a gente vai liberar infarto para casa, porque é muito fácil você detectar o um infarto. Agora, a gente ainda peca em liberar um cara que vai evoluir mal em um mês. Sim. Porque ele tinha tropo negativa, mas ele tinha um trombo na coronária que você não detectou. É... Eu quero detectar, então, basicamente, o cara que vai evoluir mal em um mês. E... Eu falei desse artigo do 6% porque a gente tem... No, um bom protocolo de Asca é aquele que deixa passar menos de 1% de pacientes que vão infartar, que vão ter algum evento ali em um mês. Você fala, pô, mas eu não quero deixar passar ninguém. Eu também não, é. mas todos não os protocolos nesse ainda, são né? falhos. Exato. A gente se esforça para não passar, mas vai passar. Se passar menos de 1%, é um protocolo bom. Porque se a gente quiser, quanto mais a gente quiser chegar perto do zero mais agressivo a gente vai ser e o cobertor é curto. A gente vai ser muito invasivo com quem não precisa. Exato, vai
0: internar quem não precisa, vai dar diagnóstico... tratar
1: quem não precisa. Então, assim, um bom protocolo precisa disso. Todos os protocolos que a gente conhece, o HART, etropo 01 tudo isso, tem que partir do princípio que eu já estou excluindo aquele cara de muito alto risco por clínica e eletro. Claro. Então, quando a gente está falando em protocolo de dor torácica o primeiro passo é é uma dor muito característica num cara de muito alto risco, pum, esse cara vai ser manejado como angina instável. Saiu do meu protocolo. Eu não vou correr o risco de fazer rule-out nele. Uhum. Tem um eletro francamente isquêmico, está incluído. Não vou correr o risco de fazer rule-out nesse cara. Se você pegar, por exemplo, o heart puro, o heart score, né, que é aquele score que leva em conta história, eletro, idade, fator de risco e eletro. O heart oh, puro e a... E a o que, que eu falei? Falei o eletro algum... duas vezes. Ah, tá. <risos> que eu falei? O eletro tá, né? E tropo, eu vou correr o risco de pontuar. Porque ele pontua 3 ou menos baixo risco, 4 a 6 risco intermediário, 7 ou mais risco alto. Se o cara tem um eletro francamente isquêmico, com uma dor que você não considerou suspeita, não tem fator de risco, não tem outras coisas, esse cara vai ter um heart potencialmente baixo com um eletro francamente isquêmico. E eu vou comer bola. Esse cara eu preciso incluir. Eu não posso correr o risco de dar alta para ele. Então, esse é o primeiro passo e que tem que ficar claro. Estou macetando isso aqui. O cara tem uma probabilidade muito alta por clínica eletro. Acabou. Tira ele do nosso protocolo. Ele vai ser manejado como síndrome coronariana aguda. E essa é uma angústia que o não especialista tem. Mas o que, que é uma dor muito típica? Cara, é probabilidade. É. Não tem como te falar é, é isso. Isso é feeling. E probabilidade. Dá para a gente deixar menos... Eu, quanto menos a gente deixar no feeling, melhor.
0: É, dá para deixar mais objetivo, né? Dor tipo A, B, C, D. No hart no próprio artigo do hart ele coloca como é que é uma dor altamente suspeita, moderada ou baixa. Ele até tenta sair um pouco de cima do muro em relação a isso. Não consegue tanto, Não consegue né? tanto, mas ele até tenta.
1: Eu gosto muito de, de encarar isso como construir um muro de tijolos. Você vai juntando os tijolinhos que a gente conversou lá atrás. Exato. Os, cada item da história, você vai somando. É dicotômico? Não, Não é. E a gente tem que lidar com incerteza. Fato. Até surgir um artigo do New England, Tolerating Uncertainty. Todo mundo tem que conhecer, porque a gente lida com incerteza o tempo inteiro. Beleza, tirei esse cara. E agora? Agora eu preciso determinar se aquele paciente com tropa negativa, sem eletrofrancamento isquêmico, sem uma dor totalmente característica de angina instável, se esse cara tem alto, médio, ou baixo risco nos próximos 30 dias de morrer ou ter um infarto. Quando eu faço o heart no automático, porque meu hospital tem um heart no protocolo, o que eu quero saber não é o heart. Eu quero saber se esse cara tem tempo de investigar ambulatorialmente uhum. ou se ele tem alto risco no próximo mês, então eu preciso internar para investigá-lo. E a gente tem duas maneiras de fazer isso, né Zé? O, o heart mesmo, temos a Tropo 01, 1... Um, na verdade, tem um monte de tem maneira Tem um monte, tem um monte. Mas é. eu vou dar esses dois exemplos que são os principais. E é aqui que entra uma coisa muito legal. Veja, a pergunta... Vou fazer de novo. que eu quero responder é... Esse paciente tem um baixo risco de infartar no próximo mês? Ou de morrer? E um baixo risco a gente quer menor que 1%? Que é o que todo protocolo tem que querer, como eu falei. Quando a gente faz a estratégia de tropa ultrassensível, ruling e rule out, eu já tô respondendo isso. O cara que fez o rule out apropriado, que tinha o very low com três ou mais horas, ou low sem variação, esse cara, no estudo do Turing Bolt, teve uma taxa de MACE baixíssima. Se não me falha a memória, foi 0,2%.
0: Sem precisar queimar muito neurônio, né? De sem ficar tirando. Mas muito não é o neurônio. que a gente quer. A gente quer que vocês tirem a história, olhem bem o eletro, tá? É. E precisa... Porque isso daí uma inteligência artificial já faz no seu lugar. É.
1: E precisa tirar a história e olhar bem o eletro porque esse cara não entrou.
0: Exato, esse cara já deveria ter sido tirado antes. Exato, eu vou coletar tropo,
1: mas eu não tô nessa fase de ruling out Esse cara já foi ruling pela história de eletro. Agora, se eu fiz o rule-out corretamente, eu já tenho a segurança para liberar esse cara do ponto de vista de Síndrome Coronadiana Aguda. O cara com eletro normal fez o out na tropo, muito bom.
0: Beleza, mas pode estar com dissecção, enfim, pode Exato. estar no TEP, enfim.
1: Por outro lado. Se o cara fez ruling, ele já é alto risco. O que isso significa? Ele tem alto risco de eventos no próximo mês. A definição universal de infarto, para eu chamar de infarto, eu preciso de uma curva acima do P99. Se o cara, por algum motivo, não fez essa curva acima do P99, mas ainda assim fez ruling porque ele curvou a tropo, pelo critério da tropa ultrassensível, que ele tinha uma tropa alta de cara, ele foi ruling não necessariamente para infarto, mas para doença que eu preciso investigar e tratar internado. Boa. E tem o cara do risco intermediário, que é aquele cara que ficou na zona cinzenta, que fez uma curva que não preenche critério nem para um lado nem para o outro, que tinha uma tropa entre baixa e alta. Então, esse é o cara do risco intermediário. Pause no 0 e 1. Um. Vamos para o heart. Se você fez uma, tem uma tropa que não tem um protocolo fixo ou que você não consegue fazer o 0 e 1... Um, você vai fazer o seu protocolo de tropas, seja ele 0,3, seja ele qual for, certo? E você vai ver variações acima de 20%, acima do P99. Se no seu protocolo não teve curva, o cara não tem, tem duas tropas abaixo do P99, 0,3, conforme for seu protocolo, aí você precisa ainda fazer a estratificação de risco dele nesse próximo mês. E aí, como você não tem a tropa ultrassensível, você tem que lançar a mão de outra estratégia. E é aí que entra bem o HART. Muito bem. E esse HART, a gente já falou um pouquinho dele, né? Você tem. Assim, eu não acho que vale decorar, né? A gente acaba decorando a gente falou, mas... a gente,
0: É o que a gente acabou de falar até o presente momento, né?
1: É, exato. Mas você abre lá no seu computador, no seu celular, e vê três ou menos com as tropas negativas, pensando aqui em P99. Esse é o cara de baixo risco em um mês que também já excluiu o cara com angina claro. instável e eletro. Mas o cara que não fez o Rulim ainda, tropas negativas, Hart 3 ou menos, baixo risco. 7 ou mais, alto risco, precisa internar. É a mesma lógica do ruling da tropa. 4 a 6, é o cara de risco intermediário. E aí, o que, que eu faço com o cara de alto risco? Em geral, esse é o cara que... que o de baixo risco a gente já deu alto para acompanhamento ambulatorial. O de alto risco, em geral, esse cara vai para a Uhum. E em geral, cada caso é um caso, mas em geral vai para Kate. O cara do risco intermediário, que é o que gera mais angústia. O cara do risco intermediário, então, para lembrar, pode ser tanto o cara da zona intermediária da tropa, como o cara do HART 4 a 6 Boa. E aí aqui, eu preciso lançar a mão de alguma outra estratégia. Em geral, o que, 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 que é válido? Se você tem um eco, ajuda. Se o cara tem uma segmentar no eco, Putz, vai te direcionar muito aumenta mais. Aumenta muito a probabilidade aumenta de muito, ser uma DAC, Aumenta né? muito a probabilidade. O cara tem uma disfunção ventricular, mesmo que não seja DAC, né? Putz, por que, que esse cara tá tendo isso daqui? Será que é uma miocardite? O que que é isso? Né? E a gente vai ter as estratégias de olhar pra coronária. E a estratégia de olhar pra coronária nesse cara de risco intermediário, e mesmo em alguns do alto, é a mesma lógica da DAC estável, estável, eu já, perdi, já me falaram que eu tem uma falha daque de dicção estável. aqui. <risos> e a mesma estratégia da DAC estável, que você inclusive é o mestre da DAC uhum. estável. Que é justamente investigar é, a coronária. E aí eu vou ter prova funcional e prova anatômica. Né? Eu posso lançar a mão de uma ou de outra. O que a gente tem feito muito e que ajuda muito nos caras de risco intermediário baixo é angiotomo. Né? É rápido, fácil, né? Rápido, tem um custo aí, né?
0: Um pouco de radiação, contraste, mas ajuda bastante.
1: E aqui a gente também consegue fazer um ruling e rule out com angiotomo, né? De certa também, maneira. Também, também. Se eu faço um angiotomo e o cara não tem lesões obstrutivas, não tem. Putz, resolveu minha vida. Isso não é um infarto. Se eu faço uma, uma cintilo, uma, um ecoestres, ou mesmo um ergométrico, se for a única coisa que você tem, e vem sem isquemia. Ou sem isquemia significativa, é uma isquemia muito discreta. Eu também consigo fazer, falar que esse cara é de baixo
0: risco. Até, Agora, só aproveitando assim também, desse ano também teve alguns estudos com score de cálcio, né? que score de cálcio é, acaba predizendo muito bem. Né? Um cara que tem um score de cálcio de zero, ele tem 96, 97% de valor preditivo negativo. Então você acaba comendo menos bola também, óbvio. Quem que isso aí não vale tanto? Mas nos pacientes que tem, é, que são novos, porque aí às vezes não teve tempo de ter algum score de cálcio na placa é, coronariana. Mas essa população aí também acaba ajudando. Então é um pouco menos de radiação, um não tem contraste, é um pouco mais rápido. E é uma outra coisa que a gente está validando agora na emergência, que é o score de cálcio também. Tá? Lembrando só desse viés aí, que é paciente mais novo, abaixo de 45 anos por aí. É, acaba tendo uma chance de ter DAC e não ter score de cálcio. Então, ainda é uma DAC com score de cálcio de zero. Boa. E, e são estratégias... De novo, é muito parecido com a DAC crônica, né? Muito parecido. É muito parecido. No a lógica diagnóstico, é a mesma, né? No né? tratamento, é um pouco não, mais agressivo. To, né? Exato.
1: Porque aí que a gente entra, inclusive, nisso agora. A gente falou do que, de quando vem normal. Quando vem normal, sucesso. Mas pode vir alterado. Exato. E o que pode vir alterado no manjotomo, por exemplo? DAC obstrutiva. Uma DAC acima de 90%, por exemplo, uma nesse DAC contexto...
0: Uma importante, né?
1: Lembrando que aqui, isso é uma coisa que a gente estava até conversando. A DAC crônica é uma doença via de regra benigna. A DAC aguda é uma doença via de regra mais grave. Uhum. A DAC crônica, intervenção, é exceção. A DAC aguda, intervenção, é a que regra. É a regra, perfeito. Então, veja, a mesma anjotomo, se eu estou considerando que isso é agudo, eu vou ter condutas completamente diferentes. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de pedir exame. Exato, tem que virar a chavinha, né? Você está é. na chavinha do pronto-socorro. Se eu tenho um paciente que chegou com um quadro extremamente nada a ver com angina, com torácica aguda, e eu peço manjotom para ele, eu posso fazer iatrogenia. Posso Sim. tratar uma DAC crônica como uma Exato. DAC aguda. Então, esse é o cuidado. É, então o cara tá lá no contexto agudo, eu pedi, veio lá uma zona intermediária pelo Hart ou, ou pela minha zona cinzenta, pediu uma manjotomo e ela veio positiva, veio com lesão obstrutiva, eu posso lançar a mão de uma estratégia com FFR CT, se eu tiver, que a gente não tem, Exato. mas é uma coisa legal, que é o FFR por tomo, que mostrou uma segurança em não tratar essas lesões agudamente, mas isso foge, é só de curiosidade. Se eu tenho uma lesão obstrutiva, aí eu vou tender para o CAT, eventualmente um CAT armado, a depender do grau da lesão vou para o CAT direto, com o viés de tratar. Porque eu estou considerando que é um contexto agudo. Sentindo positiva, né? moderada extensão, é, grande extensão, mesma coisa. Se eu tenho um cara que já tem diagnóstico de DAC prévia e eu quero avaliar se ele progrediu a DAC, aí eu vou ter que ponderar fazer um CAT ou eventualmente fazer uma prova funcional. Porque anjotomo no cara que tem DAC conhecida não vai ajudar tanto. É né? chovendo molhado. É né? chovendo molhado, ele vai vir uma, uma DAC ali. Porque eu já sei que ele tem. Então, a lógica é mais ou menos essa. O cara sem DAC conhecida, anjo-tomo, vai muito bem. O cara com DAC conhecida tende a fazer mais uma prova funcional. E se esse cara veio com uma probabilidade, com uma dor que convenceu, a gente frequentemente vai para o CAT, inclusive. Né? É... E aí vem a gr o grande ponto. né? A diferença dessa investigação agora é que eu vou fazer a investigação com viés de tratar porque eu estou considerando que é um contexto agudo. A gente tem muita evidência do Frisk 2, do Rita 3, do, do Tactics Team, que tratar o cara agudo tem benefício. É, o grande ponto que eu levanto aqui é, será que esse cara é agudo mesmo? E aí vai depender da sua avaliação clínica. Se é uma dor que não convenceu, o cara, nada impede de um cara com uma DAC crônica vir com uma dor torácica por Sim, outro
0: motivo. Claro.
1: E a gente vê nos subgrupos de Frisk 2, etc., que os caras com tropo negativo eram os que tinham menos benefício. Então, quanto mais, quanto mais grave for o paciente, a apresentação, mais benefício eu tenho de tratar. Por isso que no contexto agudo, em geral, a gente vai com esse viés de tratar mesmo.
0: Bom, Luquês, então para a gente fechar aqui e encerrar, é, a gente passou por cinco partes aqui na avaliação da doutor Aska. E aí eu vou puxar aqui só para a gente sumarizar, fazer um resumo. Então, o primeiro passo que era não comer bola. né? Quais são os padrões importantes na emergência? Então, OCA, comenta aí. Supra, The Winter, é, supra inferior discreto, taper
1: aguda, infra isolado de V1, V2. Acho que esses são os principais. E os outros que não são artéria fechada, né? Pra gente lembrar.
0: Beleza. Na avaliação da dor torácica, então, é, como que a gente não vai comer bola, então, nesse diagnóstico? Então, Lembrar, tripé,
1: característica da dor, antecedentes, eletro. Boa. Com aqui, fez ruling, já está incluído, sangina instável, eletro, francamente, isquêmico nos outros casos, você pode, em alguns casos pode fazer rollout em toda aquela meiuca,
0: tropo. Beleza, inclusive isso daí já é praticamente um heart, né? História, exame físico, eletro e em termos na de troponina. Depois, é... o paciente que chega com dor torácica e tropo negativa, como é que a gente vai manejar então? O cara que tá na meiuca, zona cinzenta, o cara que está na
1: meiuca, tropa negativa, preciso fazer uma estratégia para saber se ele vai infartar, tem alto risco de infartar ou não, que ninguém é mãe de nada, é. <risos> em 30 dias.
0: Márcia é sensitiva agora.
1: <risos> então, posso usar o protocolo 0 e 1 se a minha tropa for validada para isso, ou tropo com P99,
0: duas negativas, mais o heart, baixo risco. Beleza. E aí, depois, como que a gente vai manejar esses pacientes aí? o que, que a gente vai pedir de exame para eles aí na emergência nesses pacientes da zona cinzenta que não foram é, nem rule-outs nem rulings? Rule então,
1: o cara que não conseguir falar que ele tem baixo risco em 30 dias, preciso fazer um algo a mais. Esse algo a mais, em geral, passa por eco, se possível, né? preferencialmente, posso fazer a troca de 3 horas e, em geral, vai culminar numa investigação coronariana com prova anatômica ou funcional baseado em probabilidade pré-teste. Alto risco cat risco moderado, baixo, sem DAC. Gosto muito de angiotomo, com DAC tende a uma prova funcional.
0: Boa, perfeito. Isso daí muda bastante aí. E se o exame vier alterado, aí é tão difícil que fica fácil, né? Exatamente. Então, comenta aí. Aí, veio alterado, nossa tendência é ser invasivo com tratamento de rotina, considerando que é agudo. Beleza, então aí, basicamente vai acabar, então, todas as vezes convergindo aí para um CAT, né vindo positivo, né? Acaba ajudando se vier negativo. Então a gente encerra esse daqui por hoje, Luquinhas, valeu. Então suas considerações finais aí, obrigado por ter vindo. Queria agradecer aí também o pessoal que estava acompanhando a gente aí até agora. O suco da dor torácica aqui, o <risos> supra-sumo do que a gente tem que saber. E aí, Luquinhas, então queria agradecer, encerra aí, cara, faz essa, as suas considerações finais também. Então primeiro, agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui. Acompanho o Cardio Papers há muito tempo.
1: Acompanho o Zé há muito <risos> tempo. Meu, um ídolo aqui, uma pessoa que, que eu me espelho muito. E lembra, dor torácica é muito importante não comer bola. Sempre. Não confia assim, só no instinto. Tenta estruturar, ter uma abordagem estruturada para você seguir, que não tem erro. Lembra que esses pacientes, no meio de vários pacientes sem doença grave, vão ter pacientes com doença grave que você precisa puxar para você. Muito obrigado. É isso. Então, então prazer. Lucas, quiser deixar aí suas redes sociais, aí a ah, página da Sim? Boa. Então, minha, minha rede aí é lucaslentini.card, acho que assim tá meu Instagram e principalmente o emergência.sim, que é uma empresa aí com os meus sócios, que a gente fala muito de medicina de emergência, né? A gente tem um viés mais cardiológico hoje em dia, mas tem muitas outras pessoas na equipe com viés de emergência geral e é o assunto que a gente fala via aérea, choque, coisas cardiológicas também,
0: temos neuro, dermator, top, tem tudo lá. É isso. <risos> beleza, então pessoal, valeu não deixem de comentar aí se tiverem alguma dúvida se gostaram ou não do podcast também e se vocês quiserem saber um pouquinho mais quiserem as referências aí também, é só chamar a gente aí nas nossas redes sociais que a gente vai ter o maior prazer de, de contribuir com vocês, beleza pessoal Luquinhas, valeu cara, valeu galera tamo junto, aquele abraço